0: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos a este espacio discípulo y Profeta, donde les quiero invitar a seguir cantando, orando, meditando la palabra, todo esto con música. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que podamos cantar, que podamos todavía... El otro día estaba viendo una, un documental de esos viejitos, ¿me oyeran? O esos viejitos que todavía siguen cantando. Me da tanto gusto ir a Cerrado, ir a, a Joaquín Sabina, a Neil Diamond, gente que tiene más de 75 años y siguen cantando y eso me encanta porque digo, bueno, todavía me falta un rato para seguir cantando todavía me falta un rato para que poder seguir disfrutando de, de lo que es la música en sí misma qué bendición de parte de Dios, que le podamos cantar, que usemos eso que nos gusta hacer para bendecir su nombre, para compartir su palabra, para compartir la alegría de la música ya de por sí eh, dicen que el que canta ahora dos veces y como dicen, el que canta desafinado la riega dos veces yo creo que aunque cantes medio desafinadón, porque hay algunos que cantamos medio desafinados o descolocados, pero yo creo que el gozo de la música en sí mismo ya es un regalo de Dios. Disfrutar, cantar a grito abierto una canción, un canto del Señor, es ya una bendición para nuestros corazones. Yo te invito a que siempre que puedas, canta, abre tu boca y canta. Si cantas feo, no le haces los de enseguida que se aguanten. Tú abre tu boca y canta alabanzas al Señor porque tu corazón es el primer regalado con este gran misterio que es la música. Vamos a invitarnos pues cantando, vamos a invitarnos tú y yo a tener paz en el corazón, a tener paz, a que aquellos que están contigo tengan paz en el corazón. Invítalo y deseale la paz porque este es el mandato de Jesús. Vayan, cuando lleguen a una casa lo primero que tienen que hacer es desear la paz. Así que hermano, hermana, que la paz del Señor Vamos a cantar, todavía queda un canto del, del álbum que estamos cantando desde el programa pasado que se llama Sanación y Perdón, donde vienen cantos que se utilizan sobre todo para esos momentos precisamente para pedir por sanación y de parte del Señor y pedir el perdón que siempre está disponible para nosotros. Este canto también es de... pues ya tiene sus años... Son de esos cantos, como les decía el programa pasado, que en los momentos de adoración del Santísimo sobre todo, aunque no exclusivamente, se cantan cuando le pedimos al Señor por sanación para que nos sane del alma y del cuerpo. Para mí siempre es más importante sanar del alma porque el alma es la que nos vamos a llevar allá delante de Dios. Para mí es más importante el milagro de sanar aquel rencor, aquel miedo, aquella desesperanza, aquel desánimo. Todas esas son enfermedades del alma, la tristeza, enfermedad del alma. En algún momento leí, no me acuerdo si es cierto, no sé si es cierto o no, pero decía que la tristeza era considerada, por allá en el siglo IX, era considerada un pecado, la tristeza. Qué curioso, ¿no? La tristeza puede generar enfermedades ya físicas cuando empieza en el alma. Por eso pidámosle al Señor sobre todo sanación del alma, Pidamos ante todo sanación del alma. El Señor siempre nos quiere sanar del alma y del cuerpo. Por eso le gritamos desde hace dos mil años. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Porque queremos que nos haga ver, que nos haga oír, que nos haga poder hablar de nuevo. Que nos saque los demonios que traemos dentro. Que nos levante de esa camilla donde estamos paralíticos. Y el Señor nos escucha siempre y nos dice, ¿qué quieres que haga por ti? Yo te invito mientras escuchas este canto que se llama Yo soy tu salvador Que le empieces a pedir al Señor con toda la confianza ¿Qué quieres que haga por ti? Porque Él te ha dicho Yo estoy aquí delante de ti, pídame lo que quieras Que yo lo haré Vamos a escuchar al Señor y al mismo tiempo le vamos a decir en silencio Sí, Señor, yo quiero que me sanes de esto, de aquello Porque Tú eres mi salvador y Tú eres mi sanador Estoy aquí Esperándote Desde el día en que naciste Ya te amaba Estoy aquí Abrazándote Escuchándote en silencio, que me llamas, porque yo te prometí que estaría junto a ti cada vez que me buscaras, que vinieras ante mí. Porque yo soy tu Salvador, soy el Cordero de Dios Yo soy tu Señor, el que por ti resucitó Porque yo soy tu Salvador, quien tus pecados perdonó El que clavado en una cruz por ti murió yo soy tu salvador La palabra salvador y la palabra sanador Se parecen mucho por allá en, en griego La raíz es la palabra soter, sotero Yo tenía un amigo que se llamaba sotero Y siempre se me hacía tan raro el nombre No entendía que, de qué se trataba Bueno, pues se llamaba salvador, sotero Y sanar y salvar a veces hasta se confunde en la Biblia Hay muchas veces que el Señor No sé si se cuatrapeó Si se enredó él mismo O tal cual lo dijo Y el evangelista lo escribió O el que se hizo bolas fue el evangelista No sabemos, pero muchas veces Escuchamos cuando le piden sanación al Señor Le pide a algún paralítico Señor, levántame de mi camilla Y el Señor va y lo levanta y le dice Toma tu camilla y vete Tu fe te ha salvado Bien podría decir tu fe te ha sanado y la palabra casi era lo mismo. Esa confusión aparente que el Señor maneja en los evangelios, que se escucha en los evangelios, quizá nos quiera enseñar ya de por sí que ser sanado por, por el Señor, sanado por Dios, es precisamente lo que Él quiere de nosotros para poder sanar, salvarnos. Quizá esas sanaciones significan realmente una salvación de esa alma que está dolida, dañada, lastimada Y el Señor quiere encontrarse contigo ahí, en esa alma tuya, dañada, triste quizá, desanimada Quizá llena de odio, de rencor, de, de falta de perdón, de, de ti hacia los demás y los demás para contigo Yo te quiero invitar para que fuertemente le digas al Señor, sáname, sana mi alma Sálvame, salva mi alma Y el Señor te contesta Porque yo te prometí Que estaría junto a ti Cada vez que me buscarás Que vinieras ante mí porque yo soy tu Salvador, soy el Cordero de Dios. Yo soy tu Señor, el que por ti resucitó. Porque yo soy tu Salvador, quien tus pecados perdonó. El que clavado en una cruz por ti murió. Yo soy tu salvador, yo soy tu salvador, créele al Señor que te dice, yo soy tu salvador. Bien, en este último canto, precisamente de sanación y perdón, Terminamos ese álbum que se llama Sanación y Perdón S.I.P. le pondría yo porque así se llama como para abreviarlo Como Sal y Pimienta s -I -P, Sanación y Perdón Ahora vamos a empezar un álbum en este programa Un álbum que, que a mí me gustó mucho hacerlo Fue una aventura académica y fue una aventura espiritual Y una aventura musical Fue un, un CD, un álbum que sacamos Como alguna vez les he platicado a los que son compositores Y a los que no pues también les platico cómo funciona esto de componer cantos. Este, este disco entero tenía un reto académico y, y catequético muy poderoso. El disco se llama Los Sacramentos. Es cantado por niños. Nos ayudaron un par de niñas amigas allá en Los Ángeles. Es cantado por niños porque es un disco para niños. Es un disco que habla de los siete sacramentos. Cada uno de los sacramentos tiene un canto que lo explica y lo canta para tratar de que se abrevie en un canto de tres minutos, tres minutos y medio, que se abrevie lo que dice el catecismo, porque de ahí lo saqué, lo que dice el catecismo de la iglesia católica acerca de cada sacramento. Porque se, pretende, se pretendía cuando hicimos el disco que se utilizara sobre todo en catequesis y también en las misas de los sacramentos de los niños. Cosa que milagrosamente y gracias a Dios, agradecemos a Dios que ha funcionado. Se ha usado en muchísimas misas de confirmación, en misas de primera comunión. En un montón de misas para niños se empieza a cantar. Ya desde hace muchos años se está cantando este disco. Bueno, los coros de los niños lo cantan. Vamos a irlo cantando y se los voy a ir platicando más o menos. Pero en general este disco nació con esa inquietud de parte de la compañía mía de allá de Estados Unidos. Eh, cómo, cómo crear un disco que sirviera a la vez para catequesis, para enseñar los sacramentos. Ahí batallamos bastante, porque si tú te pones a leer los reto a que lo hagan. Pónganse a leer en, los, en el Catecismo de la Iglesia Católica lo que habla, por ejemplo, del bautismo, de la reconciliación, de la Eucaristía, de la confirmación, del matrimonio. Es un rollo tototote, larguísimo. Y como que a veces parece, parece uno que está leyendo una, una, car una carta, un libro escrito por abogados, como que no se entiende nada. Es complicado cómo escriben, yo no sé por qué, Jesús escribía bien facilito, hablaba bien facilito y todo el mundo le entendía, bueno, los que querían entenderle. Y esto está complicado y luego, ¿cómo se lo explicas a los niños? Gran reto para nuestros catequistas, nuestras catequistas, de tratar de explicar estos, estos sacramentos tan profundos y a la vez tan sencillos que deberían de ser para todo el pueblo de Dios. Pues así nace este disco, está este álbum que se llama Los Sacramentos, Catequesis Musicalizada para Niños, así se llama. Y empieza pues, ¿por cuál crees? Para esto yo supongo que tú hermano que me escuchas ya te sabes los siete sacramentos. Vamos a ir por orden, quizá me brinque uno por ahí, pero vamos a empezar por el bautismo. Déjame poner el capo. Este, este es el primer sacramento y vamos a cantarlo y vamos a meditarlo. Está basado, aquí, aquí está apuntado en el, en el mismo disco está, está basado en Mateo 3, Mateo 1, ah, Marcos 1 de 9 al 11, Lucas 3, 16 Somos mensajeros del evangelio, Mateo 28, 18 Y tuve que poner un montón de citas bíblicas de donde está sacada la letra de estos cantos Y también del catecismo a ti se te va a hacer muy familiar las palabras Las frases que se usan para explicarlo Porque ya eres adulto, quizá Yo te pido que en, esto, que en este canto, en este álbum completo que vayamos meditando Te vuelvas un niño de Dios Así como el que nos pide El que no sea como un niño no va a entrar al reino El que no sea como un niño no va a ver el reino de Dios Entonces vamos a convertirnos en niños del Señor Cantemos Oremos, escuchemos, meditemos estas cosas con una mente de niños Porque sólo así veremos y entraremos en el reino Que así sea Bautismo Como aquella vez en el Jordán Cuando bautizaron a Jesús y baja del cielo el Espíritu de Dios y nos ilumina con su luz con el agua bautizaba Juan signo de la purificación Cristo nos invita a la familia celestial nos bautiza con el fuego de su amor. Por el bautismo nos hacemos hijos del Señor. Por el bautismo somos consagrados en su amor. Llega a nosotros el divino Espíritu de Dios. Cristo nos dio la misión Vayan por el mundo a bautizar Lleven mi palabra Evangelio del amor Quien me siga y crea en mí Se salvará Y luego decimos para que te acuerdes de cómo el Señor nos bautiza con fuego Esta parte no la puse Aunque después en esta parte no la había puesto Y empecé a pensar, bueno el bautismo es con agua Los símbolos son agua, el aceite y, Pero por ahí leíamos en una parte que a mí me encanta Que dice el mismo Juan El que viene después de mí los bautizará con el fuego del Espíritu Y ese que viene nos bautiza a ti y a mí cada vez que hay un bautismo, cada vez que a ti se te nombra por tu nombre Eres bautizado en el fuego de Cristo Que así sea A ese llamado estamos Por eso el Señor nos sigue diciendo Con el agua bautizaba Juan Signo de la purificación Cristo nos invita a la familia celestial Nos bautiza Con el fuego De su amor Por el bautismo Nos hacemos hijos Del Señor Por el bautismo Somos consagrados En su amor De nuevo Por el bautismo Nos hacemos hijos Del Señor De nuestro Padre Dios por el bautismo somos consagrados en su amor Y nada nos puede quitar esa dignidad Llega a nosotros el divino Espíritu de Dios Llega a nosotros el divino Espíritu de Dios Bueno, tiene más partes, tiene otra parte donde dice en el nombre del Padre y va diciendo cómo las formas y luego también una hija mía que ya está grande, por eso ya no lo hace, porque pensé ponerle el micrófono, pero ya no lo hace. Va, va diciendo el signo, signos del bautismo son la vela, el aceite bendito y el agua y todas esas cosas están incluidas en, el, en esta catequesis cantada, porque así tenía que ser. Entonces funcionó. Mi intención era que fuera una herramienta útil para los catequistas, porque de repente les enfrentan a los chamaquitos el sábado por la mañana y ya no saben ni cómo explicarles, bueno, que hay una cancioncita, la cantan, le van diciendo al niño las cosas, y, y va aprendiendo y no se le olvida. Y cuando esté grande va a estar cantando estas canciones y va a saber qué quiere decir el bautismo. Vamos a la reconciliación. Esta batallé mucho. Les, les confieso que fue una de las más trabajosas, ¿Cómo le explicas a un niño qué es pecado? Bueno, pues nació esto Porque del pecado nos libra Dios con la reconciliación Entonces tenía que ponerle ejemplos al niño de qué es lo que puede ser para él un pecado Y cómo ese pecado entristece su alma y Dios no quiere que estés así yo en mis tiempos la reconciliación la como algo pues, muy vergonzoso, me parece. Así era entonces. Estás en pecado, tu corazón está lleno de mugre y tienes que ir a limpiarlo. Era vergonzoso. No era un Dios amigo que te extiende la mano y quiere reconciliarse contigo. Era, tú estás mal, tienes el mal adentro y el mal del demonio se ha llegado a tu corazón. Tienes que hacer algo. Yo creo que es muy diferente que te digan, el Señor te ama tanto, que quiere que no vivas sufriendo, que no vivas triste, que no vivas angustiado, que no vivas culpándote por todas las cosas que haces mal. Quiere, te extiende la mano, te levanta, siempre está contigo, ven, te dice, te amo, te abrazo. Eso es la reconciliación. Bien, pues eso es lo que intenté poner en esta canción. Y vamos. Cuando te portas mal y le dices mentiras a tu mamá, cuando enojado estás y te portas grosero con los demás, luego te sientes triste y Jesús no quiere que estés así. Él te invitará te levantará porque quiere que siempre seas feliz es Jesús que nos llama a cambiar sacramento del amor pedir siempre perdón y perdonar es la reconciliación es Jesús quien su mano nos da porque puedo ser mejor la alegría vuelve ya y la paz nos llenará Nos perdona nuestro Dios La alegría vuelve ya y la paz nos llenará Es la reconciliación Y luego seguí diciendo que otra cosa hacen mal los niños Cuando no quieres dar ni compartes lo tuyo yo con los demás Cuando te vuelves un perezoso Que no quieres estudiar Luego te sientes triste Y Jesús no quiere que estés así Él te invitará, te levantará Porque quiere que siempre seas feliz es Jesús que nos llama a cambiar, sacramento del amor. Pedir siempre perdón y perdonar es la reconciliación. Es Jesús quien su mano nos da, porque puedo ser mejor. La alegría vuelve ya y la paz nos llenará, nos perdona nuestro Dios. Alegría vuelve ya y la paz nos llenará es la reconciliación. A mí me encanta cómo si ha ido pudiendo adaptar ciertas cosas la iglesia en este catecismo. Esto está excelente decir es Jesús quien nos llama. Es Jesús que siempre te perdona. Este Jesús que le dices al niño, él siempre que seas siempre cree que tú puedes ser mejor. Ya te ama como tú eres. Sin embargo, sabe y confía que tú puedes ser mejor Y entonces el niño se emociona y dice este Jesús me tiende la mano no es un Dios justiciero no es un Jesús que está vigilándome a ver cuando me equivoco y cuando cometo pecado es un Jesús que me levanta que confía en mí que quiere que, está, que sea feliz eso sí ha cambiado ojalá que tú catequista ojalá que tú mamá, papá le puedas decir a tu hijo la reconciliación es cuando perdonas y cuando te perdona Dios siempre. Porque Él quiere verte feliz, porque Él quiere y sabe que puede ser mejor. Y no quiere que estés triste por culpa de aquello que hiciste mal. Por eso es Jesús que nos llama a cambiar, sacramento del amor pedir siempre perdón y perdonar es la reconciliación es jesús quien su mano nos da porque puedo ser mejor la alegría vuelve ya y la paz nos llenará nos perdona nuestro dios la alegría vuelve ya y la paz nos llenará. Es la reconciliación, es la reconciliación, es la reconciliación. Bueno, esta es lo que antes ya no sé, hasta los nombres cambiaron. Yo me lo sabía como el sacramento, ¿cómo se llamaba el segundo? De la confesión, ya no se llama así. Porque confesión es muy, es muy intimidante, da miedo, se siente muy feo. En cambio, es un momento de reconciliarte con el Señor. ¡Qué bonito! Ojalá que así vayan cambiando un montón de cosas que están medio violentas, medio chuecas. Eucaristía. Este ya no lo sabemos muy bien. Sin embargo, hay, hubo que hacerlo. Este canto tiene una historia bonita. Me lo pidió un amigo de... Arturo Villarreal De la radio de Phoenix Radio en familia, un saludo Arturo Allá en Phoenix hay una radio católica muy trabajadora Que hace cosas muy bonitas Y me pidió él Que este canto para niños Lo hiciéramos en una misa muy importante Con el obispo y todo Entonces total terminamos cantándolo Ahí arriba en el coro Y se oyó muy bien para adultos Aquí los niños del Señor nos, tuvimos, nos dimos La oportunidad de cantarlo Nunca lo habíamos cantado porque yo pensaba que se compuso pues, para niños. Y funcionó. La gente lo tomó como un canto para todos. Y me parece muy bien que nosotros podamos ser como niños en cualquier momento y poder cantar lo que sea para los que sea y volverte un niño del Señor, porque solo así estaremos en el reino. Vamos a explicar, pues, a través de este canto, la Eucaristía para niños como tú. Por el trigo y la vid que provienen de ti, hoy, Señor, queremos darte gracias. Por el vino y el pan que tu mano nos da, hoy, Señor, queremos darte gracias. Vino y pan convertirás por amor en tu cuerpo y en tu sangre, Señor. Cristo mismo se nos da, su presencia viva está, recibimos la santa comunión. Eucaristía, la gracia del Señor se derrama, el pan que es fortaleza del alma, es Cristo en sacramento de amor. Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa, quien coma de él tendrá vida eterna, es Cristo a quien recibimos hoy, Eucaristía. Hoy podemos creer, por amor y por fe, que tú estás presente en cuerpo y alma. Y venimos a ti para poder recibir el milagro que tú nos regalas. Te queremos pedir que nos llenes de ti, que tu espíritu nos guíe siempre. Que podamos vivir en tu gracia sin fin, tú eres el pastor y nos protege. Vino y pan convertirás por amor. Tu cuerpo y en tu sangre, Señor. Cristo mismo se nos da, su presencia viva está, recibimos la Santa Comunión. Eucaristía, la gracia del Señor se derrama. El pan que es fortaleza del alma, es Cristo en sacramento de amor. Eucaristía. Jesús hoy nos invita a su mesa, quien coma de él tendrá vida eterna. Es Cristo a quien recibimos hoy, Eucaristía, Eucaristía, Eucaristía. Bien, pues ya, estamos en la... ya llegamos a la comunión, a la mitad de la misa, vamos a ir a una pequeña pausa, estamos cantando y meditando los sacramentos, catequesis meditada y cantada para niños, como tú. Vamos a seguir cantando y meditando este álbum, los sacramentos, meditando la palabra, orando con ellos y entendiéndolos y que se nos queden en el corazón y en la música de nuestro corazón también. Vamos a seguir pues después de esta pequeña pausa aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno. Discípulo y Profeta. Hola, estás en corto con el padre Aurelio Chávez. Escuchar y practicar. Escucha la palabra de Cristo, pero ponla en práctica. A través de los años has escuchado muchas palabras de parte de Jesucristo. Pregúntate qué tanto las estás poniendo en práctica. ¿Cómo saber si estoy poniendo en práctica la palabra de Jesús? cuando llegan los vientos fuertes, cuando llegan las dificultades, las tempestades, y yo permanezco firme porque he puesto mi confianza en el Señor. Esa es una vida prudente, esa es una vida que has sabido poner su confianza en Cristo. ¡Ánimo! El Señor te dice hoy, escucha mi palabra y ponla en práctica. Así nunca, nunca serás arrasado por ninguna tempestad. Al contrario, te mantendrás fuerte porque has puesto tu confianza en mí. el cupo es limitado, así que asegura registrarte lo más pronto posible en EWTN.com Diagonal Celebración Familiar Hola hermanos, soy Juan Morales Montero y estás en EWTN Radio Católica Mundial Despójate de las cosas que te impiden hacer la voluntad de Dios Dejando los pueblos, tu nombre es Señor, dejando... Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México. Discípulo y Profeta. Ahora, el siguiente es sacramento, es el sacramento de la confirmación. Este también tiene un montón de citas bíblicas para fundamentar el canto. Es la promesa del Padre, Lucas 24, 49, Juan 14, 16, Hechos 2, 1 al 4, 1 de Corintios 12, 1 de Corintios 13, Jesús nos llama amigos, Juan 5, 15. Todo eso, Salmo 23, el Juan 10, 27, toda la Biblia está escrita. Yo creo que en esto de la confirmación, y el canto salió bien cortito de todos modos, la confirmación, esa que sucede más o menos en la edad del bar mitzvah para los judíos, no le damos como, no, no es muy famoso este, este sacramento. Yo creo que el más famoso de todos es el de la Eucaristía y en segundo lugar quizá el matrimonio. No sé, vamos a irlo meditando. Pero este canto, este canto retrata, trata de retratar y explicar. La confirmación, y el coro me, se me antojó hacer esto que dice Hoy te digo que sí, es una confirmación Ya a esas edades, a los 13 que se hace la confirmación, 12, 13 años El, el muchacho el, la muchacha ya entienden de qué se trata el compromiso con la comunidad Ya entienden mejor, aunque no del todo Ya entienden más lo que son las profundidades del evangelio por eso se hace ahí la confirmación sin embargo este canto también se canta para ti para mí de cualquier edad en que cada día amanece y tú le dices al señor yo te digo hoy que sí yo te digo que sí hoy porque necesito confirmarte que te quiero seguir a pesar de mí mismo a pesar de mis fallas y mis caídas yo te digo que sí hoy te puedo decir señor sí a pesar de todo seguiré tu camino Caminando con fe, porque ese es tu llamado. Dice el canto, hoy te digo que sí, seguiré tu camino. Caminando con fe, nada voy a temer, porque tú vas conmigo. Este canto pretende ser una, un continuo presente. Hoy te digo que sí. Yo te invito a ti, hermano, que me escuchas, a que le digas... Hoy al Señor te digo que sí, hoy Ayer ya pasó y mañana no sabes qué va a pasar Hoy te digo que sí Y también caminando con fe porque Él es el único que te va a sostener en la fe Animémonos pues a decirle que sí cada día, a pesar de todo Este canto pues es canto de confirmación Pero aprovechemos para decirle al Señor Yo quiero ser confirmado, confirmado en los caminos en esos caminos que tú quieres conducirnos hacia el Padre. Que así sean nuestras vidas. Canto de confirmación para niños. El Espíritu Santo, nos enviarás de lo alto. Avivando sus dones, llena los corazones, nos renueva tu amor. Nos regala su vida, somos una familia Por tu amor recibimos sacramento divino de la confirmación Como frutos seremos testigos, consagrados y fortalecidos Nos invitas a llevar por el mundo tu mensaje de amor Hoy te digo que sí, 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 seguiré tu camino. Caminando con fe, nada voy a temer, porque tú vas conmigo. Hoy te digo que sí, 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 tú serás mi maestro. Tu voz escucharé, tu soldado seré, por este sacramento. De la confirmación... ¿Y para qué sirve esa confirmación? Para lo que tú y yo estamos pidiendo cada día... Es que el Espíritu Santo venga y refuerce... Aquello que está débil... Venga y llene de luz aquello que está oscuro... Venga y queme con fuego aquello que está impuro... Y que lo purifique con el fuego del Espíritu... Para eso es la confirmación... Y esta confirmación es todos los días... Todos los días le puedes decir al Señor, Señor hoy te digo que sí, hoy quiero confirmarte que te quiero y quiero confirmar que te amo y que tú me amas a mí y yo te creo, por eso decimos. Recibimos tu gracia, fortaleza del alma, tu luz nos ilumina, nos da paz y alegría, somos tuyos Señor. Tú nos has elegido y nos llamas amigos Recibimos tu sello con este sacramento de la confirmación Como frutos seremos testigos, consagrados y fortalecidos Nos invitas a llevar por el mundo tu mensaje de amor Hoy te digo que sí, 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 seguiré tu camino Caminando con fe, nada voy a temer, porque tú vas conmigo Hoy te digo que sí, 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 seguiré tu camino Tu voz escucharé, tu soldado seré, por este sacramento Una vez más Hoy te digo que sí, 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 seguiré tu camino. Caminando con fe, nada voy a temer, porque tú vas conmigo. Hoy te digo que sí, 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 tú serás mi maestro. Tu voz escucharé, tu soldado seré, por este sacramento. De la confirmación, de la confirmación. Bien, ¿cuántos llevamos? Uno, dos, tres, cuatro sacamentos. Luego viene uno que también me, com me compliqué un poco para hacerlo porque está complicado cómo le explicas a un niño sin caer en algo demasiado Barney. Perdón por Barney, me caen muy bien los dinosaurios, pero... ¿Cómo le explicas a un niño el sacramento del matrimonio? El sacramento del matrimonio, pues ni algunos adultos lo entendemos. Mucho menos los niños. A veces. A ver si le atiné, me parece que sí, porque sí se ha servido para la catequesis. Es uno de los que más temía de que no resultara claro lo que estoy contando Dios lo tomó y cambió las palabras para que se hiciera entendible Espero, este milagro sucede cada vez que se canta Así que vamos a meditar esto que nació de Génesis 1.1 1, Génesis 1.26, Génesis 1.28 Las bodas de Caná, Juan 2.1 y poco a poco fuimos entretejiendo un canto que hablara del de matrimonio como sacramento. Y sobre todo basado en el catecismo de la iglesia. Que sea bendición para todos. Desde el principio del mundo... Dios el paraíso formó, en la pareja pensó, a su imagen los creó. Los formó con su amor profundo y los destinó para amar, a su lado reina someter la creación. Sacramento del matrimonio que nos hace capaces de vivir el amor Entregándose el uno al otro como Cristo a su iglesia por amor se entregó Sacramento del matrimonio Bendecido por Dios Fue bendecida por Jesucristo el Señor. El agua el vino cambió primer milagro de Dios. Esta unión es por toda la vida y no no debe separar lo que el hombre ningún hombre jamás lo que es unido por Dios. Sacramento del matrimonio que nos hace capaces de vivir el amor. Entregándose el uno al otro como Cristo a su iglesia por amor se entregó. Sacramento del matrimonio bendecido por Dios. Y el último, la última estrofa tenía que decir esto que dije. A mí me parece que el matrimonio es algo imposible para el hombre Se hace un montón de estudios psicológicos, de análisis Para ver qué está bien, qué está mal por qué hay tantos divorcios y todo el mundo se queja Y dice, es que qué bárbaro, antes no era así En mis tiempos nos moríamos de viejitos juntos No es cierto Éramos igual de barbajanes, infieles Nomás que no había redes sociales esta última estrofa encierra precisamente esa verdad, cada una de estas presencias, de estos riesgos, de estas alianzas, no son posibles para el hombre, pero para Dios sí. No son posibles para el hombre, ninguna de ellas, ni la Eucaristía, ni el bautismo, ni la confirmación, ni la unción de los enfermos, ni la orden sacerdotal, nadie es sacerdote porque quiere, es sacerdote por gracia de Dios todos los sacramentos son bendición de Dios Y son un milagro Nos hemos acostumbrado tanto Pero en realidad me es que me quedé pensando hace mucho en esto Y de ninguno de ellos somos capaces Ni siquiera de limpiar nuestra alma del pecado Todo eso es milagro de Dios en nosotros El matrimonio es uno de esos Por eso esta tercera estrofa para aclararlo No es por nosotros es porque Dios lo hace en nosotros. Con la gracia del matrimonio es posible ser fiel, ayudarse a crecer, perdonarse y amar. El Señor bendice a los novios y con ellos estará les quiere regalar dicha y felicidad. Siempre es un regalo. Sacramento del matrimonio que nos hace capaces de vivir el amor. Entregándose el uno al otro como Cristo a su iglesia por amor se entregó. Sacramento del matrimonio. Bendecido por Dios, una vez más, sacramento del matrimonio, que nos hace capaces de vivir el amor. Entregándose el uno al otro, como Cristo a su iglesia, por amor se entregó, sacramento del matrimonio. Bendecido por Dios. Bendecido por Dios, bendecido por Dios. A ver, explíquenle a los niños cómo es el matrimonio. Bueno, qué bueno que no soy catequista. Pero yo usaría estos cantos para explicárselos y luego les diría, lean el catecismo. Y no la van a entender nada, pero no le hacen. Ahora vamos a un canto que... Habla de la unción de los enfermos. Esta que casi siempre se me daba miedo porque cuando se llegaba a la unción de los enfermos era porque ya se iba a morir el, el enfermo. Y, y yo quiero que tú y yo entendamos que no es así. De hecho, en el Catecismo lo explica muy bien. Dice que no es para que se muera en paz. Ojalá y se muera en paz. Pero no es para eso. Es para sanar. Cuando llamaban a Jesús era precisamente para sanar, no para morir en paz. Entonces nosotros en esa confianza tenemos que hacer la oración Hacer esa oración por los enfermos en este sacramento De la unción de los enfermos, del aceite, del óleo santo Para poder hacer que el enfermo aumente su fe y le pueda decir al Señor Señor sáname Y el Señor siempre escucha Él tendrá sus maneras de ir sanando porque así es el Señor Nosotros confiaremos en Él este canto pretende decirnos, invitarnos a que tengamos la confianza para acercarnos a Él en todo momento, no nomás porque ya esté cerca la muerte o porque tenemos una enfermedad de muerte, sino que oremos siempre por sanación, que no nos dé pena rezar por aquel enfermo, para que Jesús lo sane, para que su alma tenga paz, tenga consuelo. Porque eso es lo que más le interesa al Señor. Y el Señor nos empieza diciendo, vayan en mi nombre por todos los pueblos. Nos empieza invitando a que nosotros vayamos a sanar. Porque este sacramento nosotros lo vamos a impartir. Vayan en mi nombre por todos los pueblos oren imponiendo las manos oren por aquellos que encuentren enfermos muchas maravillas verán vayan en mi nombre por todos los pueblos oren imponiendo las manos Oren por aquellos que encuentren enfermos, muchas maravillas verán. Porque nos lo pide el Señor, de la iglesia es un sacramento, que da fortaleza y perdón, y que sana a los enfermos. Aquí es donde nosotros entendemos. Sacramento de la unción de los enfermos, Sacramento de la paz y sanación. No se vuelve la confianza y el aliento y nos une a la pasión del Salvador. Sacramento de la unción de los enfermos, oración de la Iglesia universal. Con Jesús al Padre Eterno pediremos, nos prepare para ver su majestad. ¿Es una unión mágica? No, es una unión milagrosa de sanación. No te canses de pedir sanación cada día de aquello que, que creas que estás enfermo y también por si acaso de aquello que ni siquiera sabes que estás enfermo. Pídele por todo eso. Sanen a los pobres y a los más pequeños Siempre por amor a su hermano Háganlo con fe y en mi nombre pidiendo Muchas maravillas verán Fíjate a quienes, a los pobres y a los más pequeños Aquellos que ni siquiera conocen al Señor El Señor se acercaba tantas veces sin avisar Se iba por un lado y decía... Porque yo quiero, sana Y aquellos pobres que ni siquiera tenían fe Aquellos pobres que ni siquiera conocían la palabra del Señor Eran sanados Dice la palabra que hay un montón de sanaciones Que no aparecen en nuestra Biblia Que no aparecen en los Evangelios Que se aparecerían, llenarían libros y libros y libros Todos esos somos nosotros Por eso el Señor nos dice Sanen a los pobres y a los más pequeños Siempre por amor a su hermano Háganlo con fe y en mi nombre pidiendo Muchas maravillas verán Porque nos lo pide el Señor De la iglesia es un sacramento Que da fortaleza y perdón y que sana a los enfermos Sacramento de la unión de los enfermos Sacramento que da paz y sanación Nos devuelve la confianza y el aliento Y nos une a la pasión del salvador Sacramento de la unción de los enfermos Oración de la Iglesia Universal Con Jesús al Padre Eterno pediremos Nos prepare para ver su majestad Y lo que veremos después de pedir sanación Es milagro de Dios Confiemos en eso Pidamos pues por sanación de alma y cuerpo Cada oportunidad pídele Señor, sáname Ahí el otro día también Señor, sáname más Sobre todo del alma Y el Señor que siempre nos escucha Irá purificando nuestra alma Porque Él se ha declarado que es nuestro Salvador y nuestro Sanador No te canses de pedirle sanación y ten fe Que así sea. Bien, pues nomás nos faltó uno. Y se lo dejo de tarea para ver cuál es. En el siguiente programa vamos a ver ese uno que falta, porque hay que hablar un poco de él. Y hemos terminado esta tarde tú y yo meditando acerca de estos cantos para niños. Pero siempre es bueno ser niños del Señor. Reflexionar con esa sencillez para poder ver y entrar al reino. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias a Daniel Godínez por estar allá en los controles, gracias Maye, gracias Lucelena, gracias porque ustedes nos han acompañado esta tarde. Nos encomendamos a sus oraciones para ser sanados por el Señor siempre. Nos oímos en el próximo episodio de Discípulo y Profeta. Que Dios les bendiga.